Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Recorded live. Good morning, everybody. That's right. It's Dakar 2016. Let's get into it. Monster Mike and Off-Road Lives, Dakar 2016, it's time to play.
Off-Road Live. Well, we're just updating the website starting right now. We're just uh, starting to process everything that's happening. Uh, We know that the stage is currently underway. We greatly appreciate you tuning in, and we want to welcome your uh, participation. We're going to open up uh, the phones this morning right away, get the uh, banter going. Let's talk off-road. Uh, just go to one seven two four 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 seven four four four, and then hit eight five eight two five pound. That's one seven two four 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 seven four four four, and then hit eight five eight two five pound. You get right through to Off Road Live and our coverage of Dakar two thousand sixteen. Hang on. This morning he's sixth overall, but this morning he's through waypoint five, and in first place, Stefan Pitterhansel in first place this morning. Sebastian Loeb second, Nasser Alatia third, Carlos Sainz fourth, and Janil Villiers right after that. I mean, just they're on each other's heels. This is a uh, obviously this is a. Uh, an expanded rally this year, as far as uh, you know, uh, non non competitive uh, dune sections. Uh, at least at this point, uh, it's been just a just a flat out rally, not a raid. 
But we'll see what the conditions will be like uh, in the stages starting today. In fact, starting right now, uh, we understand that uh, they're going to start seeing some raid conditions. And then Mikko Herbzenin, in his mini, is uh, wrapping up sixth place. And those are your leaders this morning at Waypoint 5. Stay tuned. We're going to get on this thing right now. Sanctions live feed, some of the headlines from this morning's competition. Peter in the mix. Peugeot. And Monsieur Dakar is spelling double trouble for the rest as Sebastian Loeb goes head-to-head with Alatia. Stefan Petterhetzel has put everyone in their place with a promising first sector in this morning's stage. The most decorated competitor in rally's history went through checkpoint one with a margin of one minute, four seconds, over his two rivals. The first part of the marathon stage is shaping up to be a cracker. Hey, they're Europeans. And if you're listening from Europe, hey, we love you guys. It's, you know, we just talk different. Might be the same language, but just a little different. In the cars. Alatia strikes back. The first cars have gone through checkpoint one. There's a report from earlier, of course. And Nasser Alatia has decided to put his rivals against the ropes. The defending champion is tied with Sebastian Loeb for the best time at this checkpoint. A clash of titans looms. Patronelli is still in control in quads. The trio from hell is still in charge in bikes. The Honda Trident of Barreda, Paolo Gonzalez, and Benavides has posted the three fastest times so far. The leaders have less than 100 kilometers to go, and this was earlier in the day. So there you have it. Dakar 2016, live here on Off-Road Live. over at the website now we're we're seeing that uh, some of the information from today's stage has dropped off we'll we'll re we'll plug that back in but as you can see we've kept up fairly well with uh, uh the uh, streams and also the um, videos from various sources 
we're picking up sources from all over the world to deliver to you live this rally from South America, the Dakar 2016. I think it's our eighth or ninth in a row, you know, something like that. And we are live here at Off-Road Live, delivering it to you this morning. Uh, Two of the Baja crew is here. We'll be here all morning putting things together for you. And uh, we'll also take a peek at the other forms of media and their coverage of what's happening at Dakar. Um, Very interesting that NBC has finally got a series of videos out. Uh, Their sports network has posted up some videos. You know, considering that they bought the rights for North America, you would think NBC would step it up a little bit. Okay, we're going to do a round robin now. We're going to go around the the world on their uh, local coverage. Let's see what uh, Bolivian TV is up to right now. Now, of course, each network has a time that they're uh, constituting their Dakar coverage, which we'll be loading today for the first time. Up. Bolivian TV is live. They started on Tuesday. Very good coverage. And uh, we really have to salute the uh, the folks out of Bolivia. They've done a great job uh, every year that Dakar is involved with the country of Bolivia. Um, state television has done a good job at covering the event. Uh, last year's uh, coverage was historic. As far as we're concerned, as far as uh, off-road media goes, uh, they they covered it uh, tremendously well. Let's take a look now. Uh, Argentina most likely is not covering it as well as last year. This is a a truncated, uh, shortened rally, and it seems like uh, Argentina uh, is not covering the event as well as they have. Yep. Uh, Argentina television at this moment is uh, not covering it. They have covered some of the weather conditions and the impacts. uh, uh, So state television is not covering uh, right now at this moment. Oh, and we'll also do a media review uh, from uh, a perspective of uh, the Americans and uh, uh, our other sources here in the States. We'll talk about... uh, the uh, coverage that's being provided from the states, we already talked about a little bit about NBC, but there's a couple of others, um, and we'll we'll speak directly to them. Uh, we think it's amusing how uh, 
some folks. Okay, now on uh, the main commercial Argentinian television, uh, they're currently running sports, and I think this is the sports program that essentially what they do is they they lop it into uh, soccer and some uh, some of the other uh, uh, sports, and that's live right now as we're speaking. Uh, we're speaking at uh, 6:28 Pacific North American time. That's 6:28 Pacific North American time. We show 11:28 local Argentinian Buenos Aires time. We're uh, doing a round robin of uh, all of the network television feeds at this moment. We're going now to uh, France to take a look at what they're running. Their coverage uh, has been uh, good, uh, as every year the European coverage of the event is uh, is that it's uh, it's it's quite good. Right now, uh, they're not running any kind of Dakar coverage, but uh, we will do a round robin of all the coverage times and post those for the first time uh, this morning. Now that the rally is up and running. And uh, there are no weather impediments uh, this morning. Uh, currently, they're running a full special. In fact, uh, we're there at the height of uh, a uh, special uh, this morning. And we'll now go back to the sanction coverage. Let's take a look at the sanction coverage. See if they've posted any new headlines. Oh, we have to refresh that one. There's there's one to refresh. Sorry about that. There's a link that's uh, not correct. But it's interesting this year, uh, uh, Dakar, uh, the sanction is not kept up. It's it's. Uh, uh, staged links as well as it has in the past. Our guess is that what's happening is because of the weather conditions and the, the changes in the event, they're they're having a, a rough time uh, just keeping uh, keeping up with uh, uh, the the link statuses and the information statuses. All right, let's go to this one and see how they're listing it. Plus, we've also noticed that they've listed, uh, oh, there we go. Yeah, they've listed the, the stage names and, and, and updates are, uh, are not completely correct. Uh, as an example, the, and we're talking about this with you right now because we, we've seen it over a couple of days, and they haven't adjusted it. But the sanction is is listing a stage five on their page address as stage five, but then when you look at the the title on the on the display, the page itself, it says stage four live feed. All right, we'll uh, we're going to fix that link right now.
As mentioned, we have uh, the Baja crew here, and I'm going to dig up some more old music for us, and uh, we'll continue in our live coverage. And as mentioned, let's do it at the top of the hour. We'll do it 7 Pacific. We'll do a, a media review. Yeah. We'll yank those bitches up by the hair and bitch slap them like you can't believe. This update, Dakar Live 2016. Sebastian Loeb, first place, waypoint six. Sebastian Loeb, the lone participant through waypoint six. Sebastian Loeb in his Peugeot. Dakar Live 2016. Monster Mike with you, the Baja Crew, off-road live. All right, the uh, sanctioned news stream link has been updated. And uh, you'll get all the uh, correct stage news headlines from that stream. That's been updated. Okay, we're going to go over to BajaRacingNews.com real quick, check out everything, make sure it's not on fire. We'll get right back to you.
All right, the guys have uh, updated BajaRacingNews.com, put all the settings in. And one of the changes this morning, we'll just uh, give you a heads up on it. Uh, We've uh, posted up uh, our updated schedule, our work schedule. And you'll notice that today we'll be uh, live on a simulcast uh, later today at 2.30 Pacific time with a Dakar 2016 simulcast. Dakar Media Review, 7 o'clock this morning, about 20 minutes. Stay tuned. Information coming in directly from South America for Dakar 2016. We'll keep updating as it uh, propagates as we learn more information about what's happening. Sebastian Loeb first through Waypoint 6. We can report on that later today, Wednesday, January 6th, 2.30 p.m. West, the Dakar TV simulcast. And, of course, next Monday, 4 p.m. West, 7 East, Off-Road Live Desert Racing Headlines, our regular show every Monday for West 7 East. Let's take a look at the uh, further exploits of the crew. Remember Friday, Saturday, Sunday, Dakar-style ride-alongs, the 15th through the 18th, in Southern California, experience the desert challenge of Dakar. Send Baja Safari a join message. Just go to BajaSafari.com. Send a join message and you can join us. Dakar style. Southern California. Yeah.
Off-Road Live. All right, let's take another quick peek. All the stage information has been uh, propagated. It is now up and live on Off-Road Live. Well, except the bike stuff. The bike stuff is still showing an error message in uh, what's happening today in bikes. They have the results up from stage three, but they don't have the information up for stage four or five. Uh, My guess is it's possible that they're doing some kind of an update on... uh, possible penalties, but I don't think so. It's probably just an internet glitch. Maybe their connectability was challenged the other day. Let's go to the updated stage standings live. All right, at uh, Waypoint 6, Stefan Peterhansel, Monsieur Dakar, Timed better than Sebastian Lowe by 47 seconds. Third place, Nasser Alatia. Carlos Sainz. Fourth place. And in fifth, Janel Villiers and his high powered Toyota. So it's Peter Ansel, Loeb, Alatia, Sainz, and Villiers. Your top five through waypoint six. Stage results, stage five. January 6, 2016. Hui Hui to Hui Hui. It's a loop. All right, let's take a look at the current standings. Let's see, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Top 15 have uh, finished the final waypoint 10 in bikes. Top eight, Barreda first, Goncalves second, Benavides third, Mayo fourth, Quell fifth, Quintantilla. Quintanilla, excuse me, 6th, Beverin, 7th, and Zvitko, 8th. So that's Bareda, 1st, Bencalve, 2nd, Benavides, 3rd, Stage 5, January 6th. Remember at the top of the hour, seven o'clock, we will do a um, we will do a media review of how everybody's covering Dakar. Uh, it's six forty-seven local Pacific here on Off Road Live. Stay tuned.
Off-Road Live with our friends Ram Trucks, Hard Rock, Marlboro, Budweiser, Red Bull, and BajaSafari.com, the king of Baja. Sebastián Loeb en la tercera etapa del Dakar demuestra que lo de ayer no fue flor de un día. Carlos Sainz ha sido segundo y en la categoría de motos, Joan Barreda ha sido también el más rápido respecto al resto de sus rivales. Pero al llegar a la meta ha sabido que lo había cazado un radar, ha sido penalizado con un minuto de tiempo de penalización y por tanto no va a recuperar de momento el liderato de la clasificación general. Porque esto es el Dakar. Barreda recupera su mejor versión y vuela sobre la pista. La decisión ha llegado al final al saber que había sido cazado por un radar que le penalizaban con un minuto y que no iba a ser líder. Ha finalizado quinto de la etapa y Sebastián Loez vuelve a imponerse al resto de rivales. Carlos Sainz acaba segundo en la etapa y los Peugeot confirman que también son rápidos sobre el terreno que en principio debía favorecer a los Mini. Hoy tercer
tercera etapa desde, desde Termas de Río Hondo hasta San Salvador de Jujuy, una etapa que por necesidades, por necesidades imperativos de la meteorología también se ha visto obligada, se ha, también se ha reducido la organización, se ha visto obligada a recortar la especial en 112 kilómetros. De los 314 iniciales que se iban a disputar, finalmente han quedado en 202. Y lo primero, lo primero que vamos a hacer es repasar con Carlos Sotelo precisamente la orografía de la etapa de hoy. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Cuéntanos. Vamos allá, pues vemos el satélite, vemos el... Eh, están los pilotos disputando en Argentina, exactamente en la provincia de Santiago, la tercera etapa entre Termas de Río Hondo y Jujuy. Como podemos observar, la etapa era para todos los participantes de coches, motos, camiones y quads de 664 kilómetros. Con un primer enlace no cronometrado por carretera de 48 kilómetros hasta el inicio de la especial. Y como muy bien decía Tony, aquí nos hemos encontrado unas zonas bajas, muy enfangadas, y la organización ha tenido que suspender los primeros 112 kilómetros, empezando la carrera cuando se iniciaba esta zona montañosa, una zona montañosa parecida a la de ayer, con mucha vegetación, como podéis ver, sobre los 1.200, muy dura, con lo cual patinaba muchísimo, los pilotos iban cogiendo, iban cogiendo el ritmo, los que han podido, algunos otros todavía tienen que ajustar sus pensiones, y el final de la especial, de, al final de la especial, con 202 kilómetros, especial muy corta, han tenido que hacer un enlace de 350 kilómetros para, eh, para llegar al final al campamento. Esto es todo, Tony. Pues mucha... So they're doing a review of uh, yesterday's stage, and um, of course they're speaking in Spanish, and uh, also you have to pronounce the local names, which are not Spanish. Uh, often uh, the uh, local indigenous people's uh, language, and so you get a, a real wild mix of uh, different pronunciations uh, and, of course, explanations of... Uh, 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 what's happening with the rally itself, but mixed in there, you've got uh, uh, multi-language and uh, uh, different dialects, and then you've got uh, uh, the local indigenous peoples uh, spin on uh, uh, the uh, tierra, the land, and also uh, uh, place names. So uh, uh, try to stay with us if you can. Gracias, Carlos. Bueno, y ahora llega el momento también de saludar a Rafa Tibao, otro habitual comentarista técnico aquí en Teledeporte del Dakar. Rafa, buenas noches. Muy buenas noches. Decía yo en los titulares que Joan Barreda se ha visto perjudicado por el radar y es que está fastidiando a muchos participantes. Hoy le ha tocado a Joan, pero ayer a otros muchos. Ayer le tocó a Laia, es un kilómetro. Es decir, el tema de los radares es un tema muy delicado. En los camiones se ha solucionado el tema porque llevan un limitador que en función del piloto lo limita o a 139.3 o a 139.8 en las motos, esto no lo tienen claro y por un solo kilómetro les pueden penalizar un minuto. Ayer le pasó a Laia y hoy le pasa a, a Barreta. Juan. Bueno, pues iremos uh, desgranándolo todo y ahora llega el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata de Fernando Gil, Fernando Búfalo Gil, un veterano del Dakar con 11 participaciones a cuestas en camiones, en coches y en, y en motos. ¿Qué sí, te parece lo que llevamos hasta el momento de Dakar? Bueno, me parece un Dakar muy interesante, muy abierto. Eh, en la categoría de motos eh, realmente ha habido un cambio sustancial en la política de las, de las fábricas y, vamos, parece que hayan abierto la caja de los truenos porque han fichado 
a un montón de campeones del mundo. ¿Qué recuerdos se traen estas imágenes, Fernando? Bueno, muy buenos recuerdos. Estos eran mis años iniciales. Estas imágenes deben ser 89, 89 quizás, sí, con sí. el equipo camper, aquel poderoso equipo camper, sí, sí. con Carlos más Y, hombre, pues, pues nuestro para mí fue el descubrimiento de África, la descubrimos juntos con Rafa, Carlos más confió en mí para hacer de mochilero y en Rafa para llevar uno de los camiones, y ahí nos conocimos, ha llovido un poco. Pues sí. Bueno, pues vamos ya sin más dilación a establecer contacto con nuestro enviado especial, uno de nuestros enviados especiales a Sudamérica, con Paco Grande, para que nos explique un poquito el menú que nos ha preparado para hoy. Hola, pues hablamos desde el campamento militar de Jujuy, donde ha terminado la tercera etapa. Hemos hablado con Marcoma para ver qué tal le va esta primera semana. También hemos asistido al proceso de limpieza del mini de Nani Roma. Una tarea nada fácil, ya lo veréis. Luego estuvimos en el box de Peugeot con Sebastián Loef y con Carlos Sainz. Cara y cruz en la especial. Y por último, acompañamos en su primera singladura en la categoría de camiones, Albert Lluvera. Bien, recordad que podéis eh, interactuar con nosotros, con la tele, haciéndonos llegar vuestras preguntas a través de la página web de Radio Televisión Española, www.rtv.es. Hacednos llegar ahí vuestra pregunta y nosotros haremos una selección de las mismas y las iremos distribuyendo hacia nuestros especialistas. No importa, igual la pregunta que hagáis hoy sale respondida mañana. En fin, eh, hay que tener un poquito de paciencia. Recordad que también os podéis seguir en Twitter a través del hashtag DakarTV. Y a través de la cuenta arroba teledeporte y también podéis compartir cachitos del Dakar descargando previamente la aplicación app más tv. Vamos ya a ver lo que ha dado de sí la etapa de motos con un piloto que ha sido el más rápido, Joan Barreda, pero que tristemente una vez se ha aplicado una penalización no aparece como el número uno del día, sino como el número cinco. Recordemos que la etapa, la tercera etapa, se disputaba entre Termas de Río Hondo y San Salvador de Jujuy. Se ha recortado la especial en 112 kilómetros, de modo que se cronometraban solo 202 de los 314 iniciales. Carlos, ¿cómo has visto la, la etapa de hoy? ¿Qué te ha parecido lo de Barrera? ¿Te lo esperaban? Bueno, una etapa en la que, no, la verdad es que no, veíamos a Barrera pues muy fuerte, que hoy parecía que sí que... Estaba cómodo encima de la moto y estaba haciendo una etapa pues muy rápida y hasta, hasta hace escasos cinco minutos teníamos en la clasificación como primer como primero absoluto en esta etapa y, y que ya pues lideraba lideraba el rally. Con lo cual, pues esto, bueno, están todos muy agrupados, los primeros cinco están en menos de tres minutos, con lo cual, eh, bueno, esto no ha hecho más que empezar y ahora son hay mucho para, para perder en caso de un problema y hay muy poquito para ganar. Estas etapas están cortas. Eh, sorprende, Fernando, que eh, hay dos ondas en las dos primeras posiciones, la de Kevin Benavides y de Paulo González. Sí, bueno, de momento están teniendo un inicio de rally brillante el equipo Honda, pero, en fin, queda mucho... Es Kevin Benavides, eh, perdonad, el piloto sí. austra... eh, argentino. argentino sí. Piloto argentino, revelación este año, primer, primer rally que corre, primer Dakar que corre, eh, campeón diez veces en Argentina de enduro, ha corrido varios mundiales de enduro, y aquí también vemos a otro piloto de enduro, ¿no? Antoine eh, Meo. Antoine Meo. que es campeón del mundo y... Cinco veces campeón del mundo de enduro. Un poco lo también que estamos diciendo. Parece que, que han, han llamado a todos a lo, a lo más florido que tenían a mano 
para, para bueno yo creo que esto lo ha desencadenado un poco la, la retirada de Marco Mann en el momento que se ha retirado Marco Mann ahora hay un claro favorito a priori que es Barreda pero todas las marcas han, han desembarcado con todo lo que tenían y bueno se está, pues esto se, está hace... tirando, se está tirando de los mejores pilotos de enduro ¿no? Sí, Fernando, sí, sí, ¿estás sí, de acuerdo? para, para que realmente planten cara a Joan Barreda en la misma línea Cervantes aquí vemos a Gerard Farrar, que es el segundo en el día de hoy ha acabado en séptima posición Gerard que ha concluido a un minuto 46 segundos de, del vencedor del día que finalmente ha sido Kevin Benavides sí. después de ese descabalgamiento Sí, sí, vemos a ver ahí la caída de, de Laia Sanz Esta caída a inicio de la etapa eh, Le ha hecho perder un poquito de confianza Según manifestaba ella misma bueno, y, y finalmente ha acabado en la decimoctava posición Son etapas difíciles porque son rápidas Pero las curvas se cierran mucho El terreno es muy duro Se patina mucho Con lo cual hay que ir muy atento Cualquier pequeño despiste te produce una caída ¿no? Que es lo que le ha pasado a Laia Pero vaya, no ha sido nada ¿eh? Está metida... Con los buenos a 12 minutos en la general del primero, ¿eh? con lo cual esto es nada. Yo, yo quería comentar que ayer Gerard decía que no encontraba el ritmo, que no se encontraba cómodo, ha tardado muy poquito en encontrarlo. Sí. Y bueno, pues, pues me parece ya. estupendo. Yo creo que este año nos va a dar muchas satisfacciones Gerard. Iván Cervantes ha finalizado en decimoséptima posición. Sí. Hoy Iván, ayer se encontraba cómodo Iván, hoy parece que el que ha tenido problemas de suspensiones es Iván, y en cambio Gerard ha ajustado las suspensiones bien y se encontraba cómodo. Pero bueno, tanto Iván, Pedrero. Okay, welcome to Dakar 2016 on Off Road Live. This is your humble host, Monster Mike, and the Baja crew reporting live to you. Now, uh, as mentioned uh, in previous advisements, we're going to talk about the uh, the media's coverage uh, of this event, and we'll get to it uh, in just a moment. Uh, bear with us. Uh, the Spanish programs going along. Uh, but uh, as mentioned, you'll hear numerous different languages in our coverages. You'll hear numerous different uh, uh, place, name, uh, in, place names in South America from indigenous languages. Um, and, and then to top it all off, Dakar, the name of the uh, conceptual uh, rally itself, is actually a capital and largest city of Senegal, in western part of the in the western part of the country on the Atlantic Ocean in Africa, it grew around a French fort built in 1857 and was the capital of French West Africa from 02 to 59. And in 60, they got their uh, independence. Interestingly, the French have uh, French organizer ASO has kept the name of Dakar, even though it's no longer the goal to reach Dakar, or Even on the continent of Africa, they've moved uh, the rally years ago from Africa to South America to avoid any kind of terroristic entanglements. You're listening live to Off-Road Live. Este año yo creo que tiene razón, es una cosa que acabas de apuntar muy importante, es que Barrera yo creo que ha hecho un favor, porque al salir quinto va a salir, son tres minutos entre cada piloto, o sea, son 15 minutos más, con lo cual le favorece. Mañana tiene una oportunidad de remontar, de recuperar muchísimo tiempo. Ya dijimos ayer que lo haría y lo ha hecho. Claro, porque abrir pista mañana en una etapa maratón es muy, muy comprometido, muy complicado. 
Sí, y siempre que vas detrás, aunque solo sea por el refuerzo que te da en cada decisión, en cada cruce, el hecho de ver las, las trazadas de los demás, eso Correcto. te hace ir avanzando, ir, ir recuperando a los de adelante. Ves, ves muy bien lo que dice Fernando, ves la pisada de, del piloto delantero, si ha frenado mucho, si se ha salido de la pista, con lo cual tienes unas trazas que te están indicando y puedes ir un poco más con más seguridad. Tienes muchas más referencias. Estamos viendo ahí un grupo de pilotos que no son los que habitualmente se, se ven, son pilotos de quizá de segundo orden, pero bueno, en cualquier caso nos sirven para ver un poquito eh, las características de las pistas sobre las que, sobre la que se ha disputado hoy la, la etapa. En un instante veremos la clasificación de la etapa. Okay, and I do want to mention, a caller has just reminded us that uh, uh, Dakar is even a, a, a local uh, indigenous place name, uh, meaning the edge of the water, Dakar, edge of water. And um, very interesting. Thank you very much for that call in. By the way, you can call in and participate, 1-724-444-7444. That's 1-724-444-7444. And then just hit 858-25-POUND. You get right through to us. And just mention, if you want to go online, we'd happy to put you on the show, make you a star this morning. This is Off-Road Live, Monster Mike, the Baja Crew, Dakar 2016. Live continuing coverage. En quinto, en quinto lugar. Apuntar que Joan Pedrero iba décimo hasta hace hace poco. Bueno, pues llega el momento de escuchar la voz a algunos de los protagonistas del día en la categoría de motos. Bien, bastante bien. Uh, la especial era un pelín más corta al anular un, los primeros kilómetros, pero bueno, el terreno era un poquito diferente que ayer. Eh, más duro, más estrecho, más piedras. Aunque era más endurero, no me he encontrado todo lo cómodo que me encontré ayer. Pero, bueno, tampoco me preocupaba, o sea, he cogido un ritmo que me daba mucha confianza y no he mirado en ningún momento el resultado ni nada, o sea, me han atrapado dos pilotos de, que salían detrás mío y no me he puesto ni nervioso ni nada, o sea, he tirado y tranquilamente, o sea, el Dakar acaba de empezar y soy consciente de que soy el novato y que tengo que aprender de mis errores. Sí, ha sido muy buena etapa, me he sentido muy bien, la moto perfecta, así que, bueno, no tengo... Palabras final me ha salido todo muy bien y al final el resultado pues me ha sorprendido, ¿no? Tampoco esperaba ir, que iba tan rápido, pero bueno, ha salido bien. Pues la verdad es que no me, no me he encontrado muy cómoda, el tipo de, de etapa, el terreno, patinaba mucho y, y no me lo he pasado muy bien, pero, pero creo que, que ha sido una buena manera de salvar la etapa, digamos. Eh, sin, he, he tenido una caída por la mañana que también me ha hecho perder un poco de confianza. ¿Importante esa caída o no? O poca cosa. No, no, se me ha escapado la rueda delantera y he caído, pero no, no ha habido problemas, la moto está bien, yo también, o sea que no, en ese sentido no habrá problema. Y nada, creo que mañana empezará un poco más de navegación y... Eso es lo que te gusta a ti, ¿no? Sí, ahora si te fijas en, en dos minutos hay como diez pilotos y del, del que ha ganado la etapa a mí, cuatro, que tampoco no es, no es mucho y espero que la carrera ya, a ver si a partir de ahora... Empiezan a hacer etapas para, para abrir más la carrera. Bueno, pues al acabar la etapa, igual que hacía Laia Sanz y el resto de participantes que hemos visto, pues eh, Joan Barrera atendía a los medios. Y hemos captado un momento un tanto especial, cuando Joan Barrera hablaba con su compañero González y ya le insinuaba que tenía la sensación de que había un radar que, que, lo, había, que lo había captado. Entonces, en catalán, pues. no, ya, no, 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 porque no he pensado en el último radar. 
Porque he visto que estabas ahí mirando, diciendo, no sé, como, como sintiéndote solidario con él. Bueno, la verdad es que sí, yo que fácilmente es una hoja que los motoristas, que tenemos muy pocos lugares donde guardar cosas y que además vamos muy al aire, eh, pues es, un, es una hoja complicada de guardar. Así como en un coche es fácil, en una motorista es fácil de perder. Bueno, vamos a escuchar a Gerard Farrés. Ah, estaba acojonado, ¿eh? Porque lo he guardado aquí por la lluvia y no he pensado, ¿no? Y ahora cuando me lo pedían no lo encontraba y ostras, pierde cinco minutos, ¿no? Así que, que, bueno, al final no ha pasado nada y contento porque, ostras, hoy la etapa ha ido bien. Era, era una etapa muy parecida a la de ayer, a, sin navegación y ayer no tenía nada de feeling. Por suerte, hoy hemos, ayer encontramos los problemas a, y hoy usted puede disfrutar encima de la moto y esto es importante. Bueno, pues hoy es Noche de Reyes y también noche de muchas preguntas aquí en nuestro programa de hoy y la primera de ellas escogida para Fernando Gil nos la hacía llegar Alejandro Arnal Martínez y decía, ¿qué recambios y qué herramientas llevan los pilotos de coches? Bien, recambios depende mucho de cada coche. En realidad, cuanto más evolucionado está un coche, más puede eh, unificar recambio y llevan los palieres iguales y tal, los coches más de serie llevan mmm, tienen que llevar piezas diferentes en cuanto a las herramientas mmm, creo que has traído una yo, muestra, ¿no? yo he traído una muestra de, uno, pues de, una, de un juego de herramientas que llevaba yo en el Dakar porque eh, si llevas una caja de herramientas rígida es mucho más difícil de atar es fácil que se suelte y además pues hace ruido las herramientas se van rompiendo y tal esto es pues aquí hay un juego de herramientas X, eh, lo importante es que haya todo lo que se necesita y no más de lo que se necesita, porque el peso también es un factor muy importante, que sea rápido acceder a ello y que en el momento que has acabado la reparación sea también muy rápido de eh, volver a recuperar y poder atarlo en el coche y sobre todo, sobre todo, sobre todo que no se suelte, porque cualquier pieza que hay suelta dentro de un coche puede acabar, bueno, pues... Eh, eh, puede acabar debajo del freno impidiéndote frenar, por ejemplo, o en caso de un accidente, pues te puede te puede golpear muy, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, esto es un, una muestra, supongo que cada equipo lleva las herramientas de una manera, pero esta es una manera muy práctica, muy rápida de atar y desatar, y que queda muy sólido. Muy bien, Fernando, pues ya sabéis, podéis seguir enviándonos vuestras preguntas a través de la página web rtv.es barra Dakar. Vamos a seguir viendo imágenes de motos, vamos a seguir profundizando un poquito más, escuchando la opinión de Rafa Tibau sobre qué opciones le ve a Joan Barreda, después de lo visto hoy. Las mismas que tenía ayer, yo creo que Joan Barreda es un claro candidato a la victoria final. No tengo ninguna duda de que es dentro de lo abierto que está con los bestias de... Iván Cervantes, Meo, etcétera, etcétera. Yo soy de los que apuesto para que y Joan Barrera gane este Dakar. ¿Cuál creéis que ha de ser la estrategia a seguir por, por Joan? Bueno, yo, yo creo que tiene una estrategia un poco cambiante. La verdad es que parecía, después de la etapa prólogo, que quería salir a tirar y a sacar unos minutos y ver cómo se encontraba. Yo creo que, que en la segunda etapa no se encontró excesivamente cómodo y, y esto está haciendo pues que ahora vaya un poco a verlas venir, a pasar estas primeras etapas que parece que están siendo muy complicadas porque hay mucho barro, por lo que decíamos al principio, hay mucho que perder y puedo ganar. Pasar estas etapas sin problemas y ver si llega a una etapa donde puede beneficiar a la navegación. ¿Os sorprende que Kevin Benavides esté en cabeza? Muchísimo. Para mí sí es una sorpresa, pero de todas formas, eh, abundando de la estrategia de 
de Barrera, yo creo que está haciendo lo correcto, está haciendo lo que hay que hacer. Eh, las diferencias que le sacan cuando no está adelante son muy pocas y le da opciones a recuperar muchísimos minutos al día siguiente. Yo lo veo estupendo, vamos, no, no, no veo que haya ningún drama en la penalización de hoy ni... Es una grata sorpresa para el motociclismo sudamericano que salga Kevin Benavides, porque realmente si lo veis conducir tiene un flow, una, es un placer verlo conducir. De todas formas está en su casa y eso seguramente le ayuda. Y ayer se fue al suelo, ¿eh? seguro, seguro. Bueno, los 30, entre los 30 primeros hay solamente 17 minutos de, de diferencia. Eso me decía Carlos que no es nada. Esto todavía no es nada, la carrera está empezando, yo creo que los pilotos en estos momentos no miran la clasificación, de verdad, la primera semana no se puede mirar, lo importante es no tiempo, estar allí agazapado, eh, como está Jordi, como, como están la mayoría de pilotos eh, españoles en estos momentos, y, y yo creo pues que con muchísimas posibilidades para todos ellos, en especial para, para Joan Barreda, que yo creo que está esperando su momento para volver a atacar. Oye, mañana etapa maratón, ¿eh? ¿qué podemos esperar de este Jujuy, Jujuy? Bueno... Hay que salir con mucha estrategia, mañana es una etapa en la que no se pueden cometer errores, la primera parte, la etapa de mañana no se pueden cometer errores, con lo cual salir detrás es mucho mejor, lo que decía antes Fernando, ver un poco las trazadas, ver cómo está yendo la carrera, no perder tiempo y esperar a la segunda etapa. Y sobre todo, no, no machacar la mecánica. Eh, el hecho de que la siguiente, la siguiente etapa, hacer sin haber recibido asistencia durante la noche, significa que es muy importante... No machacar la mecánica en la primera de las dos. Fernando, en África, ¿te acuerdas que hacíamos muchas etapas maratón? Sí, sí, sí. Y sabíamos lo que era cambiar neumáticos, sí. compartir salías, neumáticos entre los mochileros. Pero siempre salías a conservar un poco más que cuando sabías que tendrías tu equipo haciéndote la asistencia. Bueno, hoy hemos empezado el programa hablando de Sebastián Loeb y es que la irrupción de pilotos del Mundial de Rallys en la edición Dakar 2016 está dando mucho que hablar en este sentido. Pero en el apartado de motos... También ha habido una irrupción de eh, pilotos que vienen del mundo del enduro y además que son grandes campeones. Hoy nuestro compañero Paco Grande ha estado con uno de ellos, con Iván Cervantes, pero vamos a conocer algo más de los otros dos. Este año el Dakar reúne a tres pilotos que suman diez títulos mundiales de enduro. Son pilotos acostumbrados a liderar carreras y ser el centro de atención. Pero Alexander Renet, Iván Cervantes y Antoine Meo son debutantes en este Dakar 2016. Para ellos, el Dakar es un nuevo mundo. He estado planeando venir al Dakar durante muchos años, pero en coche, porque me da miedo hacerlo en moto. Es una oportunidad y que no quiero desaprovechar. Y para mí es algo magnífico, un sueño hecho realidad. En Enduro puede pasar de todo y en este rally todavía mucho más. Es verdad que el piloto de Enduro se parece un poco al piloto de World Rally Car. Técnicamente hablando, en términos de conducción, pueden hacerlo muy bien. Están acostumbrados a conducir en condiciones muy diversas. Tierra, polvo, barro... Todo eso no les molestará especialmente. La mayor dificultad que se van a encontrar es conducir en polvo con otro piloto al lado, algo a lo que no están acostumbrados. Tendrán que lidiar con eso, asumir riesgos cuando sea necesario, pero no siempre. El segundo condicionante importante será la navegación. Hay que creer a Monsieur Dakar cuando dice alerta, la navegación es la clave. Empezar es lo más difícil, solamente te dan una hoja de papel y tienes que montártelo todo tú mismo. Es muy duro, si no navegas bien no puedes ir rápido y si no tienes buenos reflejos es aún más difícil. De momento estoy en fase de aprendizaje, trato de hacerlo lo mejor posible. 
Tienes la vista puesta en la distancia corta, pero en pocos segundos tienes que estar atento al siguiente obstáculo mientras lees tu roadbook. Es muy difícil porque tienes que ir muy rápido y a la vez entenderlo. Con su nivel de pilotaje, estos pilotos de Endurance tienen todo para ir muy rápido en el Dakar, pero para ganar una etapa necesitas tener mucha experiencia y evitar las trampas. Creo que podemos ir más rápido de lo que vamos ahora. El problema es confiarte cuando vas bien y quieres ir más rápido. Entonces corres el peligro de empujar más y más y eso puede ser peligroso. Como te he dicho, si algún día quiero ganar esta carrera, o aprendo ya desde el inicio, creo que será muy tarde. Mi objetivo es llegar al final enterito y estar en el top 10. Acabar entre los 10 primeros sería muy grande. Y pasamos a los quads. Y lo hacemos con este accidente de Alejandro Patronelli. Menudo susto se ha llevado el, el piloto argentino. Hablamos ya de quads, donde hoy el, el líder de la general, Ignacio Casales, se ha visto sorprendido en la etapa por el sudafricano Brian Baraguana. Vemos ahí nuevamente esa acción, esa caída de Alejandro Patronelli. Uno de los dos hermanos Patronelli. Y ese es el hombre del día en esta especialidad. Después de haberse impuesto por, por tan solo cuatro segundos de ventaja respecto a Ignacio Casale. El actual campeón del Dakar, el polaco Rafael Sonic, ha ocupado la tercera posición en el día de hoy. ...y de momento se mantiene quinto de la clasificación general... ...la ventaja de Ignacio Casale en la general es bastante cómoda todavía... ...más de cuatro minutos, casi cuatro minutos, perdón... ...tres minutos cincuenta y seis segundos... ...respecto al ganador de hoy, Brian Baraguana... El ...Nacho Casale, el, el chileno, que va, va primero en la general... Es, eh, ...va con un, con un Yamaha Raptor 700R... ...una preparación especial, diferente a la del resto en la cual han hecho unas, unas aberturas, un, un depósito central más pequeño para que se refrigere más la culata, porque si no, en las etapas de desierto, de mucho calor, se les ovala el motor. Y esta es la clasificación de la etapa. Ahí vemos Baraguanaf, ganador, Ignacio Casali segundo y Marcelo Medeiros eh, tercero. Aunque Medeiros debe haber tenido alguna penalización porque ha descendido ahora el tercero de la, del día de hoy, de la etapa de hoy, es Rafael Sonic. Y esta es la clasificación general encabezada por Ignacio Casale. Tenemos ahí en las posiciones 42, 43 y 44 a los españoles Alberto Prieto, Eduardo Marcos y Covadonga Fernández. el Dakar sobre un quad pero esto no es un entrenamiento esto es un piloto alcanzando a otro e intentando adelantarlo
sobre el casco de la cámara, situada sobre el casco de Marco Luquese, este piloto que veíamos cómo se metía en una zona inundada. los quads, por ejemplo, como se ve que, que es muy difícil adelantarse uno a otro, así como las motos tienen cierta facilidad, como vemos, los quads es complicadísimo, ¿no? igual, que, igual que los coches o camiones. ¿no? Hemos visto también la última imagen que se ha visto de un coche que era adelantado por un, no sé si moto o quad, se oía cómo sonaba el Sentinel. Sí. Eh, hay unos dispositivos que te avisan de cuando eres alcanzado y, y tienes la obligación de dejarte sobrepasar Uf, y ese pito que se oía dentro del coche era el sentinel que sonaba Rafa, esto ha sido esto ha, se ha confundido se ha equivocado y ha mirado, supongo mirando el roadbook como siempre, Exacto. Es, muy fácil. Los, es muy fácil en una moto. Yo admiro mucho eh, a los motoristas y a los que conducen los cuadriciclos, estos que dicen los en, en Sudamérica, pero al mirar, pues se ha comido el árbol y se ha dado un buen garrotazo. ¿eh? Es, es muy fácil en una moto o en un quad que vas solo, el distraerte un momento para saber hacia dónde va claro. de esos instrumentos de navegación, los miras un momento, solo un momento y estás fuera de la pista. No puedes desconcentrarte, o sea, es realmente. Por eso, si os fijáis, hablábamos si tenían marcha atrás o no, si sí tienen marcha atrás, ¿eh? porque sí. ha salido con marcha atrás. Bueno, pero esto es, este, este parece que sí. La mayoría ahora actualmente ya lleva marcha atrás, sí. Bueno, pues afortunadamente hoy el día y ayer también, de alguna manera, le ha dado un poquito de tregua a la organización del Dakar. Las condiciones han sido complicadas en algunos tramos, en alguna pista. Eh, vimos ayer muchísimo barro, hoy tengo que acortar la especial pero es que el día 1 y el día 2 fueron absolutamente terroríficos para un hombre que se estrena en el cargo de director deportivo, Marcoma. Hoy ha estado Paco Grande con él, el debut de Nani, eh, perdón, de Marcoma no está siendo nada fácil. Vamos a ver qué es lo que nos contaba. ¿Cómo va el debut, Marc? Bien, intenso, descubriendo muchas cosas. Hoy ha sido un muy buen día. Hemos tenido muy buena especial, las condiciones meteo nos han respetado visto las imágenes que bueno pequeño incidente con el con el bar pero bueno es parte de la carrera y, y creo que ha sido un muy buen día no a ver si los próximos días entramos en esta buena dinámica ya hubo momentos de nerviosismo con el atropello con la cancelación bueno la verdad es que a nivel de organización estamos pues garantizar la seguridad en todos los niveles de ayer no, no se pudo los helicópteros no volaban no no había más pues de, de dar cobertura a la, a la etapa y, y nada, uh, hoy más contentos y esperemos mañana tener un buen día. Bueno, ¿qué te dicen tus ex compañeros estos días? Bien, contento, contento con ellos, creo que, que bueno, para mí es un buen debut, estamos trabajando muy duro y, y bueno, sobre todo con los, con los de la categoría motos que son los que sufren más y, y a ver si todo va saliendo bien. Pues aquí vemos a, a Marcoma que yo creo que realmente le está haciendo muy fácil bajarse de la moto y estar acompañando a los pilotos. Eh, yo creo que, que el conocer las pistas, el, el saber de la carrera tantísimo como sabe él después de 12 años en el Dakar, pues hace pues que, que realmente está muy cómodo. Bueno, pues nosotros ahora nos subimos a los coches. ¿Qué es lo que, es, lo que ha sucedido en ese apartado? Tenemos muy buenas en un día en el que se ha ido muy muy rápido y si alguien ha ido rápido por encima del resto es este hombre, Sebastián Loeb
ahí vemos también a David los preparativos de los diferentes tipos, trabajando ahí en sus máquinas, realizando algunas fotos antes de... ídolos para muchos aficionados. En marcha la competición con un Sebastián Loez que se ha impuesto superando en un minuto 23 segundos al segundo clasificado del día que ha sido Carlos Sainz. Estamos en la provincia de Tucumán, el cielo ahí nuboso, amenazando lluvia, pero afortunadamente esta hoy ha respetado a, a la organización, Rafa. Sí, eh, hoy se ha vuelto a demostrar que los rápidos, los más rápidos, los Policar como Sebastián Loez y Carlos Sainz. Han, han mostrado sus cartas. Nos decía, nos decía Lucas Cruz que hoy Carlos ha perdido mucho tiempo porque ha seguido uh, para a, al Saudí, al Raji, que lleva un Toyota pata negra y le ha costado mucho. O sea que igual ha ido más rápido hoy Carlos que Sebastián. ¿eh? O sea que hoy se han impuesto las manos, ¿no? Otra vez, otra vez. Buenas ¿no? Estamos sorprendidos porque que los Toyota Tracción dos ruedas estén ganando a los Toyota y a los las que son claramente superiores normalmente, eh, favoritos, tenía que ser los 4x4, eh, pues está realmente sorprendiendo. ¿no? Seis minutos y medio ha perdido Nani Roma, quien veíamos hace unos segundos en acción. Bueno, muy difícil la tarea de Nani, estaba en el puesto de 68 ayer y hoy ha bajado al 30. Sí, sí, es que pasar tantos coches no es fácil. En estas pistas que nos comentaba Ferran Marco que eran una pista de patinaje importante que resbalaba muchísimo, pues en estas condiciones tener que adelantar a tantos coches complica mucho la carrera. Vemos además imágenes que el final de la, de la etapa les ha llovido a los coches, con lo cual ha cambiado mucho el terreno. O sea, iban con polvo al principio y después en, en barro, ¿no? con, una, con un principio de lluvia que hace que sea muy patinoso. Claro, aparte... Si os fijáis, sí que hay eh, zonas en donde la pista es bastante ancha. Las especies débiles, como se le cruza el coche. Después hay muchas pistas en donde prácticamente adelantar es imposible. Correcto. Entre el polvo y la pista estrecha, realmente, no en esta imagen que se ve ahora, pero en otras muchas, complicado adelantar. Este Nasser, que como Por ves, ejemplo, no, no, regala, no regala nada, ha atacado a fondo. Ha hecho tercero detrás de los supercracks, lo Episainz. El campeón a la tilla es quinto de la general, mientras que Carlos Sainz hoy es, se va a dormir décimo de la clasificación general de... Bueno, no estaba descontento del todo Carlos Sainz. Ahí le... Es que no, no, no están en absoluto nada descontentos, han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el coche parece que va, ¿no? No han evolucionado el coche, han revolucionado el coche, lo han hecho distinto. Creo que en esto... La experiencia de Carlos y de Lucas se nota, han trabajado muchísimo, han hecho un coche completamente nuevo. Carlos con su prestigio con Michelin hicieron una evolución con los neumáticos que son claves para, para, que, que, este para que se adapte a este coche. Hoy si no hubiéramos tenido este conocimiento tan brutal y de la confianza que Michelin le dio a Carlos ahí, creo que han hecho que tengamos... Ya, donde lo Carlos Sainz está a 12 minutos del primero y, y va décimo en la general, pero es que ayer le quiero recordar que, que paró 13 minutos. Sí, estaría primero. No podemos hablar nunca del porque está, a todo el mundo le pasa algo está ahí. al final pero, de la carrera, pero está ahí, pero yo si lo veo súper sólido. Si os fijáis, eh, siempre hemos estado diciendo que en la primera semana eh, lo iban a pasar.
empezar muy mal los Peugeot y están delante. O sea que y lo EP tiene que aprovechar estos días porque seguro, seguro, seguro que la segunda semana va a, parar, va a cometer los errores de Rookie porque los tiene que cometer si no sería Superman. Pero de momento está orientando los focos hacia él, ¿eh? Eh, sí, etapas 2 claro, y 3 ganadas claro, por Sebastián Loeb eh, sí, claro. decía Carlos Sainz que el coche del año pasado perdía del orden de 1,2 segundos por kilómetro, sí. entre 1,2 y 1,5 y el, la evolución del coche ha sido brutal este año no, totalmente sí. diferente, ¿no? bueno ya se ve ¿no? en todas las imágenes que teníamos del año pasado veíamos frenar a Estefan Petrance el año pasado no lo veíamos bajar de la séptima posición sí. y, y realmente han hecho un coche nuevo Vamos ya con la clasificación de la etapa, ahí está Loeb Elena en primera posición, Sainz Cruz segundos y Alatilla y Baumel en tercera posición. Nani Roma ha sido hoy décimo tercero, Chevy Pons décimo séptimo, vemos ahí el resto de pilotos españoles, Gracia, Gutiérrez, Po, Ramos y esta es la clasificación general de coches con Sebastián Loeb. Con 5 minutos y 3 segundos de ventaja respecto a De Villiers, que es segundo, Peter Ángel tercero y Carlos Sainz ocupa la décima posición a 12 minutos y 20 segundos. Bien, llega el momento de escuchar a los protagonistas españoles en la categoría de coches. Bueno, Carlos, me parece que todo muchísimo mejor, ¿no? Bueno, mejor sí, porque hemos conseguido acabar sin, sin problemas. Pero ha sido difícil porque primero nos ha caído una tormenta en la salida, luego hemos ido 100 kilómetros en el polvo de Yasin hasta que hemos conseguido pasarle y luego ha caído una tormenta también muy fuerte al final que nos ha pillado también bastante. Bueno, ¿qué tal ha ido todo hoy, Nani? Bueno, bien, difícil, sinceramente difícil porque al inicio cuando he empezado el coche de adelante y el mío ha empezado a diluviar, al principio de especial hemos hecho todos los primeros kilómetros con mucha, mucha lluvia, y luego a la mitad ya estaba seco, pero al final a 30 kilómetros otra vez un diluvio, o sea que difícil compararse con los tiempos de adelante, pero bueno, hemos, nos hemos aguantado en pista y nada, hemos, ya hemos avanzado, y, no, yo estoy contento de cómo hemos competido, cómo hemos corrido, o sea que bien, bien. Y nuestros enviados especiales a Sudamérica, el cámara Ashley Pla y el redactor eh, Paco Grande han estado antes de empezar la etapa con los dos grandes protagonistas del día de hoy, también Sebastián Loeb y Carlos Sainz. También, ayer también fueron protagonistas, pero en el sentido inverso, las cosas le fueron muy bien al francés y no también al español. La cara y la cruz de la competición. Un día todo sale redondo, como la primera especial para Sebastián Loeb que llega al box de Peugeot envuelto en el glamour del Mundial de Rallys. Aplauden mecánicos, curiosos y forofos del motor allí reunidos. Loeb baja en plan héroe y atiende sus primeras entrevistas. El debutante en el Dakar hace valer su clase de nueve veces campeón del mundo de rallies. La cruz con Carlos Sainz, no solo de copiloto, sino también en la primera especial. Otra historia. Ni Sainz ni Lucas Cruz se explican qué pasó. ¿Qué pasó, Matador? Bueno, hemos llamado por el teléfono satélite, y, pero es que no, no, no hemos hecho nada y de repente arranca. ¿Y ahora? ¿Qué, ¿Qué has dicho? Que miren, que revisen, que, bueno, que tendrán que ver ahora el motivo, porque todo eso con la, con, queda reflejado en, el, en la memoria, en la data del coche, y me imagino que serán capaces de ver qué es lo que ha podido pasar y, y intentar encontrar el problema. El matador parece tranquilo. 
pero esa incertidumbre mecánica le deja pensativo junto a su buggy. Todo había ido bien en las pruebas en Marruecos, pero de repente las dudas. Los mecánicos sabrán decirle qué pasó, pero el paso atrás fue grande. Saliendo detrás seguro que va a haber polvo y te rompe un poco el ritmo y te rompe un poco los planes, pero quiere pasar algo mejor que pase ahora al principio de la carrera. Sainz es capaz de darle la vuelta a la tortilla si la mecánica no le abandona y la moneda cae por fin de cara y no de cruz. Bueno, pues hoy las cosas le han ido de cara a Carlos Sainz y ayer le fueron muy mal a Nani Roma que se metió ahí en un barrizal tremendo. Una situación a la que se llegó porque él intentaba esquivar a una gente que estaba ahí al lado de, de la pista. Eh, Nani Roma tenía intención de poner ante la organización un recurso para intentar que eh, le quitasen ese tiempo además que estuvo ahí detenido. Y yo creo que vosotros todos tenéis una opinión al respecto. Rafa, empiezo por ti. Bueno, es lógico que Nani pusiera una reclamación porque se acuerda del 2012 cuando Cyril de Pres, de hecho ganó el Dakar porque le consideraron una reclamación que puso cuando en una situación muy similar Mar pasó, él no pasó, Cyril de Pres no pasó, puso una reclamación, se la aceptaron, eso le quitaron esos ocho minutos que estuvo en el fango y eso le permitió solamente ganar el Dakar y lo perdió Marcoma. En ese momento, si os acordáis, ya dijimos en la mesa que había sido un escándalo. Fue realmente, fue realmente un escándalo que vivimos y que vimos un poco como, como a Marcoma era un rally muy duro, era cuando eran los años que, que Marc y Cyril de Pré luchaban muy de tú a tú y en ese momento el director de carrera era David Casterá y eh, Cyril de Pré acabó la etapa, se fue corriendo a chillar que no podía ser, que se había parado y le quitaron ocho minutos que estuvo parado y eso le permitió ir delante en la carrera de Marcoma, ¿no? Para Marcoma fue una carrera durísima que lógicamente acabó, en la cual acabó segundo por muy pocos minutos, ¿no? Entonces, Ahora hay la situación, a Marx se le pone una situación complicada, él está director de carrera y Nani, un piloto español, le, le reclama que le quiten un tiempo que, que si se quitó en el 2012, ¿por qué no se quita ahora? A ver, yo creo que el, en, la labor del piloto debe ser cuando algo le sale mal presionar a la organización para solucionar su problema. Lo hizo Cyril y le salió bien. Pero, fue Pero a, mí, a mí me pareció muy injusto. O sea, que si se hiciese por ahora... coherencia, creo que Nani hace muy bien en intentarlo. Pero por coherencia, no me parecería lógico que les devolvieran el tiempo. Pero siempre partiendo de la base de que me pareció muy, muy injusto cuando a Cyril le salió bien. Bueno, le deseamos lo mejor, evidentemente, a, a Nani Roma, y, pero esta es la opinión de nuestros expertos y vamos a ver cómo le van las cosas a Nani en el futuro. De momento podemos ver cómo le fueron, hemos visto cómo le fueron ayer y vamos a ver cómo acabaron limpiando su coche, que había quedado de barro hasta arriba. Nani Roma y Alex Aro vivieron su particular aventura en el barro ayer. Ya se sabe que en el Dakar al final deciden los elementos y el barro retuvo al Mini que quedó así. Mini Mad Max, como en la famosa película. Hay que emplearse a fondo para dejarlo otra vez reluciente. La tarea lleva su tiempo. Un profundo y minucioso regado. Poco a poco vamos descubriendo el interior de esta joya de la ingeniería. Tubos y elementos del motor recuperan su color original. Pero ir de Mad Max no debe ser ni cómodo ni agradable para firmas y pilotos. Así que el mono de competición y las zapatillas también tienen que someterse a una limpieza total. Un par de horas después, el mini es el de los anuncios y los mecánicos se esfuerzan en que brille como el primer día. Ha llevado su tiempo, casi son las 10 de la noche y aún sigue la tarea. Menos mal que los grillos le dan cierto punto country al mini. 
Un lituano, Benedictas Banagas, es el protagonista de nuestra siguiente imagen. Y es que su coche sufrió un accidente y se vio obligado a romper el cristal delantero. Eh, y evidentemente los pilotos se la saben todas. Ahí vemos ya el, cómo está roto prácticamente, el, aplastado el cristal. Se tiene que arrancar el mismo y vemos que tiene ahí el recurso de ponerse unas gafas. Sí, lo sabe bien Fernando, sí, la previsión, ¿no? En coche llevamos gafas, eh, sobre todo porque más que en el momento de romper el cristal es que después, y en etapas de polvo, tienes que llevar unas gafas de motorista si te quedas sin cristal porque es que si no, mueres, o sea, se te, te pueden caer los ojos. Oye, y en etapas en las que la temperatura interior del coche se alcanza, se alcanza de 50 km por hora, el hecho de, de, de llevar aire... Favorece, perjudica por la... Bueno, atención, sí. vemos ahí un camión un camión quemado. Sí. Va, Rafa. Sí, sí, Van der Brick, que es un Renault con opciones a victoria. Eh, es exactamente lo mismo que le podía haber pasado ayer a Albert Llovera y a Charlie Gottlieb, porque se les encendió el neumático trasero, y esto es lo mismo, lo explica que porque tuvo un problema en los frenos, y el freno le calentó el neumático, el neumático se enciende, y cuando se enciende el neumático de camión, el resultado final, en el 99% de los casos, es lo que estamos viendo. Albert Llovera tuvo la gran suerte de que Charlie y el mecánico bajaron con toda la rapidez, uno apagaba y el otro bajaba a Albert, y además tuvieron la suerte de que Ginestá, el piloto andorrano, se paró detrás y con los extintores de todos los otros camiones y es, pudieron apagar el fuego y hoy han hecho una magnífica etapa tanto Charlie como Albert Rivera. Bueno, Rafa, han sido... Pues ahora va a llegar tu turno porque ahora entramos de pleno en el mundo de los camiones. Evidentemente la misión de los compañeros de Albert Llovera ayer era uh, salvar a Albert en caso de que ese camión se hubiese incendiado y hubo un conato ahí de incendio, pero finalmente se pudo subsanar rápidamente. Estamos ya viendo a los grandes de la competición, Rafa. Sí, bueno, eh, los camiones es espectacular. Este año ha empezado ganando, este, esta etapa ha sido fantástico porque ha ganado un Tatra. Ante todo hemos de decir que la etapa parecía que no se iba a poder disputar. Con el, caos, con el caos informativo que tenemos nos dicen que la etapa se anula, después no se, se, anula. No se anula, después empieza. Al final la cortan, hacen muy pocos kilómetros, pero es muy correcto que lo hagan. Well, that update uh, from uh, Argentinian Television, a great update in Spanish, of course. Uh, let's do a quick update of the uh, stage event today, stage four, January 6, 2016. It's the marathon loop uh, to and from Hui Hui. Carlos Sainz in first, Sebastian Loeb in second, Nasser Alatia in third, Janelle Villiers in fourth, and surprisingly, uh, Stefan Peterhansel has not reported into uh, Waypoint 9 yet. Uh, he was. Uh, in first at waypoint eight, so it's going to be interesting to see what has occurred with Petter Hansel of France and his Peugeot. Again, uh, signs in first, Loeb second, third, Alatia fourth, Villiers in this current stage, stage four, January 6th. And uh, we're at waypoint nine right now, a total of 10 waypoints, so we're very close to the end of this uh, stage. Uh, special and the st stage in its entirety, uh, stage four, Dakar 2016. Back to our friends in South America.
el que nos mandaba la crónica y nos explicaba esto. Y esta yo, es la grandeza del Dakar en los que camiones. Digo, ¿Cómo sería el Face Face para que los camiones tuvieran problemas? O sea, no quiero, no quiero ni pensar qué le puede haber pasado a un coche que pasase después de esos camiones. No pasa. Yeah, uh, the challenge with fish fish this year is not fish fish. It is loro loro. That's that's the problem right now. And it is uh, instead of the, the talcum soft powdery uh, soil um, silt that uh, is the uh, challenge in many of these uh, off-road races, it's lodo y lodo. In other words, there, there's just so much rain and so much uh, mud that um, it's a slog this year. Dakar 2016 will become known as the slog, guaranteed. Albergos en coches eléctricos. Y hoy tenemos aquí a Fernando Gil, que también, eh, tiene un que también tiene un proyecto de motos eléctricas. Y no los he invitado yo, que me dedico al mundo del scooter eléctrico, sino Mar Martí. Explícanos, Fernando. Bueno, estoy en un proyecto de, con, para correr el Dakar del 2017 con motos eléctricas. Y... Bien, para mí es, es todo un desafío porque no es que a mí he corrido 11 Dakares, eh, no es hacer un Dakar más por, por, por hacer el 12, pero el hecho de hacerlo de una forma diferente, de hacerlo con un vehículo limpio, eso sí me motiva. ¿Lo, lo, lo, ves, ¿lo ves posible en una moto con, con la limitación que tiene de peso es por posible, el tema de las baterías? Pero realmente tenemos que hablar con la, con la organización. Hay un, el problema siempre es la autonomía. Y bueno, estamos, estamos en el tema con Joan Puig intentando, eh, igual que han hecho un reglamento especial para el coche eléctrico, eh, hemos encontrado buena disposición en ASO para hacer un reglamento que haga posible que las motos eléctricas y en eso estamos muy ilusionado y el año que viene podría ver la luz ese proyecto sí 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 el, el tema es ya el, el año que viene irá en principio iremos iremos muy bien pues, pues. para mí además tiene un pequeño plus de, de desafío personal porque eh, iré con 60 años ya bueno, que es una nada. venerable edad 60 años no es nada, Fernando 60 bueno. años no es nada bueno, vamos ya con la clasificación de camiones veíamos a ver mientras tanto cómo se iban eh, desarrollando los acontecimientos en la competición de camiones vemos ahí que la etapa hoy sí. se la ha llevado Coulombs los Colón. primeros españoles Colón, perdón vemos ahí a, al primer español Carraustre situado en vigésimo quinta posición Jumantén vigésimo sexto 34 Llovera y Pep Vila en la posición número 36. Esta es la clasificación general, encabezada por Staisei, Versulis segundo y Villagra, que ha bajado hasta la tercera posición. Vemos que Pep Vila es el mejor de los españoles en la vigésimo segunda posición. Bueno, y ahora llega el momento de hablar de uno de los protagonistas de ayer. Hoy ya lo hemos aludido aquí en algunas ocasiones, eh, pero es que Albert Llubera eh, vivió ayer una etapa realmente infernal. Empezó a competir a las 11 de la mañana y no acabó hasta las 2 de la madrugada. Fuego, pasión. Pilotos como el andorrano Albert Llubera en el Dakar, llevados por ese calor, por esa pasión que les consume, que les lleva a dar vueltas y vueltas a una idea por imposible que parezca. Chubera corre con un camión Tatra, un bicho al que hay que domar, y su minusvalía le da lo mismo. Supera todo, 
sube y baja la cabina con un sistema de poleas, pero afrontar una especial larga de más de 300 kilómetros es mucha exigencia, un reto que parece imposible. No tengo ni idea de lo que voy a llevar por falta de, de kilometraje, así que voy a intentar de, de ser lo máximo de consciente posible para, para hacer esa conciencia en, en diplomacia y en, y en kilometraje, ¿no? para transportarlo más adelante en otras etapas, ya para intentar de correr más. Y en su primer día de competición salió a las 11 de la mañana y llegó a las 2 y media de la madrugada. Nuestros cámaras, Ashley y Sergio, le esperaban. Se le quemaron las ruedas, problemas con frenos, con el cambio, pero llegó. No, 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 vamos a dar al el equipo a trabajar para intentar de, de, de solventarlo y poder salir mañana. Eso no, 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 no cabe la menor duda. O sea, que no, no estamos allí para... no estamos nunca de vacaciones, ya lo sabéis. Estamos en el Dakar, o sea... Es el Dakar, dice Llovera. Es esa pasión, ese fuego, esa conjura de magia blanca en torno a una hoguera que supera cualquier barrera. Bueno, pues estamos ya encarando la recta final. Vamos a responder a otra pregunta de otro telespectador. Concretamente, una pregunta se la podemos hacer a cualquiera de los tres, pero no sé, Carlos o Fernando. Una moto de un equipo oficial, ¿cuántos litros de aceite necesita? Nos pregunta Rafael Castro Balado. Bueno, la capacidad del motor de las motos oficiales es la misma que la de las motos de serie. Prácticamente oscila según las marcas, litro 200, litro 400, 8... Quizás un poquito más en estas motos porque les ponen a lo mejor un radiador para que ventile un poquito en las etapas sí. de mucho calor, pero sobre dos litros máximo. Muy bien, bueno, pues estamos ya, como digo, encarando la recta final de nuestro programa. Llega el momento de hacer entrega de, de nuestro premio de hoy, el palo selfie, que se lo va a llevar... Eh, Alejandro Arnal Martínez, que es la persona que nos había preguntado qué recambios y qué herramientas llevan los pilotos de, coche, de los coches. Nos lo ha preguntado, se lo han preguntado a Fernando Gil, ya le hemos respondido anteriormente. Os invitamos a seguir eh, enviándonos más preguntas y e intentaremos darle salida. Lo que ocurre es que eh, tenemos mucha información, muchas imágenes y no hay tiempo para todo. Es el instante ya de recordar el mapa y lo que espera mañana a los pilotos. Concretamente el recorrido de la etapa 4 entre San Salvador de Jujuy y San Salvador de Jujuy. Eh, llegada, salida y llegada en el mismo punto, pero los pilotos alcanzarán una altitud de 3.400 metros, eso es mucha altitud. Esto va a ser muy duro, la etapa de mañana será una etapa ya muy muy dura porque entramos ya en mucha altura, los pilotos van a tener que correr allá, además en una etapa que se llega a maratón, es decir, no van a tener asistencia y al día siguiente van a estar a 4.500 metros de altura, con lo cual 400 kilómetros de especial, mucha altura y mucha dificultad. Empieza la puna, empiezan los problemas de altura. Para las máquinas y para los pilotos. No todo el mundo asimila la, la, la altura de la misma manera y les complica. Hay mucha gente que tiene necesidad de oxígeno y la gente sufre mucho. Fernando. Bueno, eh, efectivamente estos, estos son los problemas eh, ya a lo que se suma. Eh, bueno, una carrera muy abierta con todo el mundo corriendo muchísimo y bueno, pues las, los, los problemas que puede generar eso, las castañas y porque pues, la altura invalida completamente. Bueno, pues gracias a todos, gracias Fernando, gracias Carlos, gracias Rafa por haber estado con nosotros, lo dejamos aquí, recordad, mañana a partir de las diez y media de la noche volveremos con este resumen del Dakar para ver qué es lo que ha dado de sí esta etapa maratón. Hasta entonces, buenas noches. Well, a very interesting uh, rundown from Argentinian television there. Uh, hope you picked up uh, what was being said. 
the um, uh, the dialect of South American Spanish is uh, uh, quite truncated. It's uh, very short. I mean, they don't have much time, and it's uh, not real flowery. They get just right down to business. Stand by. We'll go back to Argentinian television, and, of course, we'll do our media review momentarily here on Off-Road Live, Dakar 2016. Siempre siendo la única chica. 
Son las 5 de la mañana en el Vivac y están a punto de despertar a la mejor piloto español de la historia, Laia Sanz, la barcelonesa, que desde hace años no es que se codee con los mejores, es que es superior a muchos de los pilotos hombres. De hecho, el año pasado solo hubo 8 que quedaron por delante de ella. Hola, Laia. Buenos días. Hola, Laia. ¿Necesitas café por la mañana ahora? Sí. ¿Lo necesitas? En casa no, pero aquí sí, porque aquí cuando empiezas a despertarte tan pronto, sí. Un poco de pan con jamón yolk y también tenemos aquí una Nutella escondida y, y un poco de, de batido y, y ya está. Su impresionante resultado del año pasado nos hace pensar en quién sabe si un posible podio. Bueno, la gente también ahora presiona mucho porque como el año pasado fue también, pero al final tengo que olvidarme un poco porque puede ser mi peor enemigo el resultado del año pasado y... Tengo que intentar hacerlo bien este año y, y ya está. Bueno, yo no creo que es por el hecho de ser mujer, creo que es un tema más de carácter. Y, y sí, es, bueno, sí que es verdad, yo creo que sé, sé administrarme bien y sé... Normalmente si un día no sé que no se me da bien, tampoco me, me agobio, eh, intento perder el menos tiempo posible. Creo que una ganadora es complicado porque al final nos gusta o no hay diferencias físicas, pero, pero sí que puede haber muchas más chicas. Si pesáramos todo lo que llevamos, llevamos unos cuantos kilos, porque entre rodilleras aquí en los rallies se lleva más protección que entrenando en duro o en motocross. Llevamos a, a la, en la parte de arriba un, una protección muy buena para pecho, brazos, codo. Hago un entreno un poco de todo, también. Pesas eh, tampoco mucho, hago más trabajo de agilidad de, para evitar lesiones también. Y, y mucha moto, eso sí. La segunda semana es más... Tiene pinta que tiene más navegación. Es más de dosificarse, digamos. Más quizás lo que me va bien a mí. No, no, hay muy buen rollo. La verdad es que también es una de las cosas que me gusta de este equipo. Porque estamos todos juntos eh, y hay buen ambiente entre pilotos. Son varias horas por delante y cientos de kilómetros en los que pueden surgir varios tipos de emergencias. Las deportivas y las fisiológicas. Yo intento ir antes de... Buen día. Intento ir antes de empezar la etapa, justo antes, y luego normalmente en el refueling, cuando paramos a poner gasolina, es parada obligatoria de un cuarto de hora, y ahí también intento hacer mis necesidades. Hay gente que lleva inventos, eh, pañales, mil historias, pero la verdad es que en un caso de apuro incluso me he llegado a parar, al final pierdes 30 segundos y luego vas mucho mejor. La tercera española en discordia es la hispano-venezolana Covadonga Fernández, que corre en quads, aunque de mochilera de su marido. Mochilera significa que si el quad que él pilota tiene problemas, él tiene prioridad sobre el de Covadonga. Sin embargo, si en la competición la paridad brilla por su ausencia, en el plano logístico y organizativo sí que el porcentaje de mujeres es muy alto, teniendo en cuenta la durísima disciplina de la que estamos hablando. Y eso ha ido creciendo año a año, es el octavo año que estamos realizando aquí eh, la edición del Dakar en América Latina y poco a poco nos damos cuenta que la importancia de la mujer también en una organización y hoy contamos más, básicamente entre 25 y 30% de mujeres y en puestos de responsabilidades. Nosotras somos muy organizadas y más tranquilas tal vez, sobre todo en este entorno de automovilístico que o sea, las personas son personalidades fuertes. Logística, seguridad, marketing, 
El Dakar ya no es aquel rally de los años 80, cuando no había ninguna mujer, ni en la carretera, ni fuera. Lo que se hable es que en el futuro, algún día, veamos a una chica en lo alto del podio. Hoy en día, si te vas a cualquier carrera de, de trial, de velocidad, de, de motocross, incluso de enduro, cada vez hay más mujeres. Y, y lo bueno es que cada vez empiezan de más chiquititas. Ahora ya hay niñas con 5 o 6 años que, que van en moto de manera increíble, niñas de 10 años ganando campeonato de Europa, ganando a niños... O sea que yo creo que simplemente es una cuestión de, de, de empezar desde la base. ¿no? Cuando veo una carrera de, de trial o de niños, pues está lleno de, de niñas y eso eso sí que está mejorando mucho. Pero seguramente el Dakar, hacer una carrera tan dura quizás asuste un poco, pero creo que en el futuro también va a haber más chicas. Pero tenemos que esperar un poco que son muy jóvenes ahora. Well, probably one of the best reports uh, out of Dakar 2016. Mas chicas, por favor, uh, from South America, and uh, we'll post that. Uh, we'll post that up immediately, as uh, as soon as we can, up on the website, Off Road Live, on our Dakar 2016 coverage. Excellent, excellent report out of South America. Again, stay tuned. We are live from South America. Uh, the stream is, uh, of course. Uh, we are off-road live, the Baja crew. Uh, this is your humble host, Monster Mike. I think this is part three or four or something like that in the series. Stay tuned. We'll be up with the next one right after this. And here's your current results. It's 8 o'clock West Coast, Pacific, United States, North America time. Sebastian Loeb finished waypoint 10 just minutes ago. He's in currently first place, first across the line. Nasser Alatia was second across the line. And the rest of the field is still in competition. Let's uh, give you a wrap of uh, who made it through Waypoint 9. Uh, Sebastian Loeb came through third. He was in first place in time. Nasser Alatia came through fourth. He was second in time. Stefan Peter Hansel is best in time. Uh, excuse me, third in time. He came across uh, first. And then uh, now there's differences between physical and uh, uh, calculated time. Then Carlos Sainz uh, came in uh, second in this particular uh, waypoint. And in fifth, Leroy Puelter from uh, uh, South Africa. Janelle Villiers was next out of South Africa. And it's just been updated third across at waypoint 10 is Nasser Alatia. So there you have it. Currently uh, at Waypoint 10, Sebastian Loeb, Carlos Sainz, and Nasser Alatia. Again, we'll be back with the next part of, of our Dakar 2016 coverage next.
Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.